0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 48. Wat doe jij hier? Het loopt vaak zo anders dan je had gedacht in het leven. Ik bedoel... Als je nog klein bent, dan heb je een heel duidelijke... Althans, ik had dat. Toen ik klein was, wist ik heel zeker, later als ik groot zou zijn... dan uh, werd ik of ontdekkingsreiziger, of professor, of acrobaat. En ik zou twaalf kinderen en een huisje in het bos. Nou, dat huisje in het bos, dat is gelukt. Zij het dat het op een andere manier ging dan ik zelf had gedacht, maar vooruit. En dat is het punt. Het loopt altijd anders dan je had gedacht. Zelfs als je krijgt waar je om gevraagd had, zoals zo'n huisje in het bos, is het toch anders dan je je had voorgesteld, dan je had gedroomd. Die prins op het witte paard blijkt gewoon een accountant met een ruitje shirt en een stropdas. Maar hé, hey, het is wel jouw accountant met een ruitje shirt en een stropdas. En die prinses met die lange gouden haren verft als vanaf de 35e de haar, maar hé. Hey, Het is jouw prinses. Dat is het wonderlijke van hoe het werkt. We denken dat we weten wat we nodig hebben. Of wat we willen worden. Of we beelden ons een verhaal in waarin we onszelf een rol laten spelen. Een hoofdrol het liefst. En het is wonderlijk om te zien hoe keer op keer dat wat wij ons hebben voorgesteld. Dat wat we denken te weten dat we nodig hebben. In werkelijkheid heel anders uitpakt. En dat het ons maar zelden echt bezwaart. En dat we, ondanks dat het altijd anders uitpakt, toch blijven dromen en onze voorstelling blijven maken van hoe het later zal zijn. Zelfs als het al later is en bijna te later is dan nog, maken wij ons een voorstelling, een verhaal, waarin we onszelf leven. En als ik mezelf dat voort probeer te stellen zonder, dan zou ik ook niet weten waarom ik mijn bed uit zou komen s ochtends. Een verhaal, een voorstelling, een doel in je leven, een stip op de horizon. Weten waar je heen gaat, weten wie je bent. Denken te weten wat je nodig hebt, dat geeft zin en betekenis. Maar het is ook ingewikkeld. Want heel vaak denk je van tevoren precies te weten wat je nodig hebt. En daar streef je dan naar en daar zet je je voor in. En dan blijkt het achteraf toch totaal. Anders te zijn. Neem nu Elia, de profeet Elia. De grote profeet Elia mag ik wel zeggen. Want als er toch eentje een hoop hoofdstukken heeft, dan is het Elia. Elia die is echt een klassieke profeet. In de zin van dat hij nee, eerst begint met een hele hoop wonderen. Gewoon om zijn goede naam te vestigen. En de man leefde niet in een makkelijke tijd. Oh nee, kijk hij was een profeet in dienst van God volgens de Bijbel. In dienst van de Heer. Dat is een van de, van de synoniemen van God. Of een van de, de aliasen, zou je kunnen zeggen. God, a.k.a. de Heer. En net in een tijd dat de koning van Israël. getrouwd was met een vrouw die vreemde goden diende. Dat is niet best. In de Bijbel wordt een hele hoop goed gevonden. Ook dingen die wij tegenwoordig echt niet meer vinden kunnen. Maar. Vreemde goden dienen, een god anders dan de heer, dat is niet best. Dan loopt het niet goed met je af. Maar Izebel, de vrouw van Ahab de koningin van het land, aanbad niet alleen vreemde goden, nee, ze had ook nog alle priesters die ze maar kon vinden in haar eigen land, had ze meegenomen naar het hof en die maakten naar de dienst uit. Nou, een grote droogte was het gevolg. Want kijk, zo gaat dat in de Bijbelse tijden. Dat was lekker makkelijk. Um, je doet iets wat God niet tof vindt. Uh, en je draagt daar meteen de gevolgen van. Een grote droogte en alomhonger honger en niets dan ellende. Tot Elia komt en besluit dat op te lossen. Hmm. Of tenminste, hij krijgt van God natuurlijk de opdracht, hè, want ik moet wel even mijn rol blijven. Elia is een profeet, dus die krijgt van God ingegeven wat hij moet doen. Zo. En hij gaat naar de koning en zegt, oké, okay, breng alle priesters van al die goden die je zebel heeft meegenomen en breng ze naar een berg. En breng twee stieren. En dan geeft hij die priesters de opdracht om een groot altaar te maken en die stier te slachten en dan niet het vuur aan te steken. En dan zegt hij, vraag maar aan je god of die dat vuur aansteekt. Nou, die priesters schreeuwen en kruisen en gedoe, maar er gebeurt natuurlijk helemaal niks. Nee, dan bouwt Elia een altaar van twaalf stenen, want twaalf stammen van Israël, daar zit allemaal betekenis en en, en symbool in, fantastisch. En niet alleen legt hij dan die stier erop, maar hij laat ook nog het hele altaar en het hout en en die stier hartstikke doornat maken met water. Wat interessant is, want er was een droogte, maar daar hebben we het verder niet over. En dan bidt hij God en God stuurt een vuur en badst de boel ontbrand. Ja, en Elia heeft gewonnen. En vervolgens, want het is wel de Bijbel en het zijn geen milde tijden, laat hij al die priesters oppakken en afslachten. En daarna komt de regen. Nou, goed afgelopen zou je denken, behalve dat Izebel, de koningin van wie die priesters waren, natuurlijk not amused was. Die vond het echt niet heel erg tof dat al haar priesters in en dus ook haar goden, want dat is wel een beetje zo, weet je, als je dan als de profeet van de ene god de priesters van de andere god verslaat, dan lijden die goden natuurlijk ook. Die gaan ook wel redelijk op hun bek. Ja. Dus Izebel was niet blij en die bedreigde vervolgens Elia hetzelfde aan te doen als hij haar priesters had aangedaan. En Elia slaat op de vlucht. Vol zelfbeklag overigens, want het is wel een wat pathetisch mannetje. Maar goed, hij vlucht de woestijn en dan ligt hij eerst een beetje te kreberen onder een bosje. En dan stuurt de heer een engel en die geeft hem eten en drinken. Enfin, nou, Elia trekt naar de berg van God. De Horeb. Ergens in de woestijn. Dat is zeg maar dezelfde metaforisch symbolische berg waar Mozes ook de stenen tafel... Dat is een heel belangrijke berg. Het idee is dat God daar, of dat dat, dat, het een van die punten is waar je makkelijker contact kunt hebben met God zelf. En hij trekt daarheen en dan komen we bij het verhaal van 1 Koningin 19, vers 9 tot verder en verder. Hij komt dus bij de berg Horeb. Daar ging Elia een grot binnen om er de nacht door te brengen. En toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden Elia. Wat doe je hier? En Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, kom naar buiten en treed hier op de berg. Voor mij aan. En daar kwam de heer voorbij. Er ging een grote krachtige windvlaag voor de heer uit. Die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de heer bevond zich niet in die windvlaag. En na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar de heer bevond zich niet in die aardbeving. En na de aardbeving was er vuur maar de heer bevond zich niet in dat vuur. En na het vuur klonk het zuizen van een zachte avondkoelte. En toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht en hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En er klonk een stem die tot hem sprak. Elia, wat doe je hier? En ergens is dit misschien wel het mooiste verhaal Over God in die hele bijbel. Ik vind van wel. Want wat je hier ziet, is dat zoals alles in het leven wat je je voorstelt, dat het net even anders loopt, dat dat zelfs zo is als het om God gaat. Want kijk, Elia die ging verhaal halen op die hoorheb. Die werd met zijn leven bedreigd. Hij was de enige nog die over was. En hij had behoefte. Aan een God die hem zou redden, die zou ingrijpen, die met donder en geweld en alle scheppingsmacht die in hem was, die andere goden een lesje zou leren en die akelige Zebel de vuilnishoop zou gooien. Als je in de zit zit, dan wil je een God die groot en sterk en dapper is en die voor jou strijdt. Ja, het idee van een God die alleen maar lief is, dat, dat bedenk je echt alleen maar in een Finexwijk ergens in Nederland. Als je pijn hebt, als je lijdt, als je vertrapt wordt en onderdrukt, dan wil je een grote, sterke, machtige God. Eén die voor jou opkomt als jij erom vraagt. Dat is wat je je voorstelt en dat is waarom je door die woestijn trekt. Om verhaal te halen, om hulp te zoeken en om te zeggen tegen God, red me, want ik ben de enige trouw. En nou moet jij mij helpen. In de tijd van Elia en de voorstelling van Elia is die hulp, die zit hem in in het grote en machtige natuurgeweld. Zoals God een droogte stuurt of regen kan sturen. Zo bewijst God zijn macht door de bergen te splijten en aarde te beven en, en al dat soort dingen. En daar staat hij dan. Op die berg. Vol verwachting. Hij wist precies wat hij nodig had. Hij had God nodig die hem zou helpen. Wat doe je hier? Elia, zegt God dan. En dan heb je die windvlaag, die aardbeving, dat vuur, alles wat Elia verwacht. En daar is God niet. Daar staat hij dan, Elia. Hij wist precies wat hij nodig had en wat hij zocht en wat God zou moeten leveren. Maar het is hol en leeg en anders dan hij had verwacht. En dan hoort hij het zuizen van een zachte avondkolte. En als je nog nooit gehoord hebt hoe dat klinkt, dan het is het niet uit te leggen. Maar het is zo klein. En zo koel. Cool. En zo
1: onverwacht. Zo teer en fris. En zacht. En daar is God. Dat is God. Niet wat je zou verwachten.
0: En dan gaat Elia naar buiten met zijn mantel voor zijn gezicht. Want in die tijd was het de goede gewoonte dat je God niet recht aankeek. Want je dan dood neerviel. En dan hoort hij weer een stem. En die zegt, Elia, wat doe je hier? Oh, en dan dan komt het hele verhaal nog een keer over hoe en hulp en en het hele ellende. En dan God redt hem en die... Op op bloederige wijze overigens. En die zegt dat hij een nieuwe koning moet zoven en een eigen opvolger. En God, nou, er gebeurt van alles. En uiteindelijk, twee hoofdstukken later, wordt Elia in een vlammende wagen ten hemel gevaren. Och, nou, God komt helemaal volgens het boekje God zijn. Behalve in dat ene fragment dat we net hier lazen. En dat is een, een stuk wat, denk ik, een grote omkeer ook in Elia zelf heeft gebracht, kondigt eigenlijk het einde van zijn tijd aan, van zijn leven. Direct hierna zelf is een opvolging en dan vervolgens wordt hij ten hemel opgenomen. Maar dat moment dat je in je leven, zeg maar, voor zo'n grot staat, met je hoofd bedekt en dat je volledig erkent dat dat wat je dacht nodig te hebben, dat Wat je dacht te moeten dromen, wat je voorstelling was, waar je naar streefde, je ambitie, alles, je ziel en zaligheid heb je erin gelegd en en je wist dat het waar was. En je wist precies wat je nog nodig had om je bij je doel te brengen. En dat je daar staat
1: en dat er een stem klinkt die zegt, wat doe
0: je hier? En dat er dan één moment is in je leven waarin al dat dromen en die voorstelling, dat grote verhaal wegvalt. En dat je doordringt tot de kern van je bestaan. Wat doe je hier? Wat is jouw rol hier? Wat is de diepste betekenis van je leven? Waar gaat je ziel harder van slaan? Hoe leeft je hart op? Als je alle verlangens en alle wensen en alles wat je denkt nodig te hebben nu eens loslaat, en jezelf de vraag stelt, wat doe je hier? Alle pretentie laten varen.
1: Alle ambitie. Terug tot die ene
0: ademhaling. die Iedere ademhaling weer de kern is van je bestaan. Als het zuizen van een zachte avondkoot. En dat die kern van het bestaan, van wat jij hier doet van wie jij bent hier als mens. Van wat jij nodig hebt. Oneindig veel kleiner
1: en zachter en frisser is dan je je ooit had kunnen voorstellen. En in dat onverwachte daar
0: vind je God. En jezelf. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast van Wieteke van der Molen en Wiebe de Extra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl